0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer
1: Júnior. Bom pessoal, bom dia a todos vocês, ouvintes da Rádio Web UPE. Nós estamos aqui já no programa... Referente à data de hoje, 7 de maio, depois de 20, 127 dias em 2018, faltando 269 para acabar o ano. Hoje é o dia do silêncio, nacional da saúde ocular, do oftalmologista, e no marco histórico de hoje, morre Luiz Alves de Lima e Silva, o conhecido Duque de Caxias, patrão do Exército Brasileiro em 1880. Este é o programa de número 17. E hoje vamos receber o psiquiatra Rodrigo Silva que tem aperfeiçoamento em psiquiatria geriátrica para conversarmos sobre os idosos e assuntos correlatos. Nosso bom dia, é, Dr. Rodrigo, suas saudações iniciais. Bom dia a todos que estão nos acompanhando é,
0: nesse programa e obrigado, Spencer, pelo convite para falar desse tema importante.
1: Tivemos a oportunidade de conhecer o Rodrigo no programa é da TV Digital, Jornal do Comércio. Isso. Trocamos algumas ideias. A pessoa Cíntia Leite. Cíntia Leite. Uma pessoa simpática e que tem uma visão, eu diria, muito importante na formação. Não só do profissional médico, qualquer profissional que lide com os cuidados humanos, que é uma visão multidisciplinar. Isso. Né, integrativa. E isso é bastante, digamos assim... Necessária para a nossa conversação de hoje. Né? Isso, a gente tem que unir forças para conseguir atender melhor nossos clientes e, e, e as pessoas que precisam. O um modelo é o um modelo biopsicossocial, né? que nos arte. obriga a essas interfaces com outras disciplinas. Muito bem, para participar do programa, mande uma mensagem para o WhatsApp 994884052. Vou repetir, 9. 94884052 e para ouvir nossa rádio web é só acessar rádioweb.pe.br lembre-se para divulgar para os seus amigos e parentes meus agradecimentos também aos trabalhos técnicos de Daniel Alexandre, estamos entrando no ar, em sintonia com o conhecimento, com minha apresentação professor Spencer Júnior da Faculdade de Ciências Médicas da UPE
0: viver melhor
2: meu coração pulou você chegou me deixou assim com os pés fora do chão pensei que bom parece enfim acordei pra renovar meu ser faltava mesmo chegar você assim sem me avisar pra acelerar um coração que já bate pouco De tanto procurar por outro Anda cansado Mas quando você está do lado Fica a dor com satisfação. Solidão nunca mais Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu com olhos de cristal Me enfeitiçou Eu nunca vi nada igual De repente Você surgiu na minha frente Um incitivante Estrela em forma de gente Invasora do planeta amor Você me conquistou me toca Me faz sentir Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Me enfeitiçou Eu nunca vi nada igual De repente Você surgiu na minha frente Luz cintilante Estrela em forma de gente Invasora do planeta Cê me conquistou, me olha, me toca, me faz sentir. para
0: viver melhor
1: Bom pessoal, vamos começar agora a escutar Gotas de Sabedoria
3: Gotas de Sabedoria com Paulo Rodrigues Simões mensagens positivas para
4: o seu dia Caros ouvintes hoje falaremos sobre pensamento positivo o pensamento positivo requer que encaremos a vida de uma maneira clara e sem mentiras ou fingimentos. Para pensar positivamente, é necessário pensar de uma maneira criativa e inteligente. As pessoas que pensam positivamente olham além das dificuldades em busca de soluções criativas, encarando os problemas de maneira clara para que soluções claras venham à tona. Por outro lado, as pessoas que pensam negativamente Vêem as dificuldades pintadas nos matizes sombrios do desespero, sentem-se sem esperança e imobilizadas, sendo assim esmagadas e derrotadas por seus medos e problemas. Mas sempre temos a escolha de acender a luz e examinar atentamente aquilo com o que estamos lidando. E somos livres em todos os momentos para supor o melhor. Se você parar para pensar... Enquanto as vezes no passado pensou que tudo estava perdido e, de alguma forma, a tempestade passou e tudo se resolveu, verá que o mal sempre se pinta muito mais feio do que realmente é. Pense no grau de positividade do seu pensamento e descubra maneiras de fortalecer sua decisão de combater o aspecto negativo sem medos ou dúvidas. Mantenha a fé e a harmonia e acredite que tudo vai dar certo. Deus certamente o ajudará. O pensamento alegre e positivo, além de lhe manter saudável e sem estresse, atrai oportunidades divinas para solucionar todas as questões.
3: Gotas de Sabedoria com Paulo Rodrigues Simões Gotas de Sabedoria Produção Agência Rádio Web
1: Pensar para viver melhor Pessoal, estamos iniciando aqui o nosso programa na parte direta das entrevistas com o doutor Rodrigo Silva, que é psiquiatra, tem aperfeiçoamento em psiquiatria geriátrica. Bom, doutor, nós sabemos que o crescimento populacional de idosos vem ao mesmo tempo trazendo outros desafios, não só na esfera médica, no âmbito multidisciplinar, algumas necessárias reconfigurações interventivas, preventivas, promotoras de saúde mental, principalmente, que é onde nós poderemos nos concentrar, já que é mais a sua área, e devido justamente a essa nova reconfiguração populacional crescente, doenças correlatas, como também aspectos positivos, poderemos destacar aqui, em termos de estimulação de comportamentos, cognições, também as novas psicofarmacologias que na sua experiência você vem mais tratando, tudo isso se resume a pergunta, como é que você vem observando na sua experiência clínica as demandas que vêm se apresentando mais corriqueiramente? Seriam demandas mais psicopatológicas ou existem também aquelas demandas do aprendizado psicoterapêutico, de investimento em saúde mental? A gente não tem uma cultura ainda instituída para isto, mas eu queria saber da sua experiência, já que você lida diretamente com os idosos.
0: Bom, Spence, é, primeiramente, como você falou, envelhecimento, ao mesmo tempo é, que é uma coisa boa de se ver, que a população tem envelhecido, né? a gente tem conseguido realmente ver pessoas cada vez mais é, com esse benefício do envelhecimento, também acarreta uma série de limitações e uma série de cuidados, né? O que, por exemplo, alguns países desenvolvidos levaram alguns anos, até séculos, para envelhecer em termos da, da sua demografia. Né? Países subdesenvolvidos como o Brasil, por exemplo, é, teve que lidar isso com apenas poucas décadas. Então, assim, a gente do Brasil tem visto nossa pirâmide né, etária mudar drasticamente em muito pouco tempo. Então, a gente não tem ainda uma estrutura, é, muitas vezes social, para lidar com esse com esse envelhecimento. E na minha prática a gente vê realmente que muitos idosos é, têm é, sofrido, obviamente, por questões é, físicas, por questões psíquicas, mas muitas vezes sofrendo por questões também diretamente ligadas a questões sociais.
1: Questões também familiares, né, familiares doutor? Familiares também. eu acho que a família ela também, acho que até por conta da mudança de cartografia de comportamento social desde a assunção da mulher, que era que normalmente, na tradição familiar, se ocupava dessas funções de acolhimento, do cuidado com os idosos. Mas as mulheres também estão trabalhando. Os homens em mercado de trabalho, quer dizer, é, sobra para quem o cuidado com o idoso quando nós sabemos que os serviços de institucionalização dos idosos, seja no âmbito público e privado, são extremamente carentes, para onde alojar toda essa população, né? a população de um idoso mais tardio, a gente está falando, né? não necessariamente são para todos os idosos, muitos deles preservam uma autonomia funcional bem satisfatória em cuidar deles mesmos. Mas nós sabemos que há uma curva descendente a partir de uma certa faixa etária em que inevitavelmente o idoso vai carecer de cuidado, né? Como é que a família hoje resolve esse impasse? Isso é uma coisa importante,
0: né? Muitas, a gente, é, algum, algum tempo atrás, né, algumas décadas, a gente tem família de cinco, seis pessoas, né? Meu pai tem três irmãos, minha irmã tem quatro, minha mãe tem quatro irmãos, né? E ao longo do tempo, é a é, o número de filhos por família cada vez tem diminuído. E cada vez mais você vai ter menos pessoas é, que vão estar tá dando um suporte para aquele é, para aquele idoso que vai é, ao longo da vida. E isso é importante e isso é uma coisa muito cultural, a pensa. A gente tem alguns países, por exemplo, os países escandinavos, e que existe já uma cultura de, de Depois de um tempo Aquele idoso ele vai procurar um local Onde ele possa ficar é, E viver numa situação de longa permanência A gente aqui nem tem a cultura Para isso né? a gente, é, Culturalmente é, A gente pode julgar, a gente pode entender isso Como uma coisa boa ou como uma coisa ruim Depende de, do ponto de vista mas nós não temos essa cultura do idoso por si só, em geral, escolher morar, por exemplo, numa instituição de longa permanência. Então, é, o idoso, ele espera que ele realmente ele vá viver é, no seio da família. E a gente tem percebido que isso cada vez tem sido mais difícil. É, eu tenho vivenciado algumas situações de que realmente é, é difícil de você encontrar um cuidador. Muitas vezes você é, só tem uma pessoa que cuida diretamente. Daquele, daquele idoso é, e fica sobrecarregado com isso. E a gente tem uma demanda é, de trabalho, uma demanda social muito grande para todo mundo. Então, muitas vezes, aquela família não tem condições é, de estar tá, é, dando suporte adequado para aquele idoso. Então, a gente não tem uma família que consegue dar o suporte e a gente não tem, muitas vezes, é, é uma estrutura para estar dando suporte para aquele idoso Não falo não somente de instituições de longa permanência Mas lugares onde o idoso possa ir Para estar exercendo atividades físicas Para, ter um, para estar tendo um contato social A gente tem uma série de instituições Que a gente pode, pode recorrer Mas isso não é a regra né, para aquele idoso, principalmente aquele idoso mais carente Do ponto de vista social e financeiro A gente tem uma estrutura para estar tá conseguindo que aquele idoso Esteja inserido na sociedade E conseguido e conseguido estar tá sendo bem cuidado E bem visto por todos
1: Muito bem, doutor Rodrigo Uma coisa que fica bem visível né, Até na condição de clínico também tem tido alguma demanda de idosos E fica claro para mim e a longevidade ela não garanta qualidade de vida esse é o grande sonho humano de prolongar a vida humana e ao mesmo tempo impacta tantos outros fatores que mesmo em que países de primeiro mundo onde você tem toda uma estrutura social cultural toda uma participação estatal dentro do processo de envelhecimento como o um modelo exemplar lá em Londres né, em que os idosos têm assistência domiciliar estruturada, é que, como não é possível nivelar a qualidade de vida com longevidade, independentemente de qualquer país, seja de primeiro, segundo, terceiro mundo, se percebe muito no idoso essa questão da proximidade com a morte como um modo de eles, na maioria das vezes, entrar num certo desalento, porque quando a pessoa é jovem, 20 anos, há uma percepção, até imortal, que você pode criar projetos. Praticamente a qualidade de vida está muito atribuída a você criar projetos de vida. E o idoso, ele se inibe a criar projetos, a médio e longo prazo, porque ele tem essa matemática existencial né, de perspectiva de vida. Por mais longevo que seja, que ao mesmo tempo a longevidade gera restrições ele fica um tanto quanto, diríamos, mais retraído em criar esses projetos. Como é que você percebe isto e qual seria a sua orientação para um idoso que correlaciona sua perspectiva de vida, seu projeto de vida, com a proximidade da finitude da sua existência com a morte? É uma coisa que tem
0: se falado muito na expectativa de vida. Né? Enfim, a expectativa de vida tem aumentado. É, ao longo de todo o todo, todo mundo Mas uma coisa que tem se visto muito também Não é somente uma expectativa de vida É um aumento da expectativa com qualidade de vida Então isso se mensura, não somente a expectativa Mas a expectativa com a qualidade de vida Então a gente, é, é, você falou de, de envelhecer né, da questão da longevidade Existe uma, é, uma área do conhecimento Que é a envelhecimento bem sucedido e o que é esse envelhecimento bem-sucedido? Né, isso foi uma, é um termo que tem sido usado desde 1961, mais ou menos. Né? Foi quando primeiro ele foi é, falado na revista Gerontologista, uma revista importante, e que se falou que é, o que era envelhecer é, é de uma forma bem-sucedida. Né? Então, de, de, da década de 80 para cá, é, tiveram alguns estudiosos que diziam que para você envelhecer, você tinha que estar tá, é, livre de doenças, você tinha que tá, ter um alto funcionamento cognitivo e social, só que se viu-se que isso é uma coisa muito restritiva, que na verdade quando você vai perguntar para os idosos, muitos idosos consideram que envelheceram bem, mesmo tendo uma série de doenças e mesmo tendo algumas incapacidades, então o idoso mesmo com doenças e com incapacidade pode ter uma percepção subjetiva de que ele está é, envelhecendo bem, então, é, quando você pergunta a questão da é, De como o idoso é, Fazer planos né Com possivelmente uma enfim uma, Projetos A gente tem visto cada vez mais que isso é possível A gente não pode garantir é, Que quanto tempo Ninguém vai viver né? Eu sempre converso com meus pacientes Olha, eu não tenho é, pacientes idosos né Você pode ser que você viva mais que eu, a gente não sabe né? E é, a gente pode Dentro daquela daquele contexto conseguir fazer planos, a gente tem idosos que tem ido para a faculdade né? idoso, idosos que, enfim, estão aposentados é, e que tem uma vontade de estar tá entrando na faculdade tem idosos, existem faculdades é, voltadas para a terceira idade aqui no Brasil a gente não tem tanto isso mas existem alguns lugares do mundo que existem faculdades para a terceira idade então eu acho que o idoso é, lidar com o envelhecimento e com a morte é ele encarar encarar que isso faz parte do processo tem muitas pessoas que falam, não porque eu sou, é, eu sou idoso, mas por dentro eu sou jovem. Por que não você ser idoso e ser idoso de uma forma completa, né? Se ver como idoso com as suas limitações e com as suas capacidades. A gente sabe que existe uma série de, é, de alterações cognitivas que vão acontecendo com o envelhecimento normal, envelhecimento fisiológico, a gente não pode negar que, vão, vai, que vai haver algumas alterações mas essas alterações, elas não são é, globais. A gente sabe, por exemplo, que a inteligência fluida, que é aquela capacidade de adquirir novos conhecimentos, é, muitas vezes está, de fato, prejudicada com a idade, com o envelhecer. Mas a inteligência cristalizada, que é aquele, é aquele, é aquele conhecimento que foi adquirido pelo idoso ao longo da vida, ele se mantém, muitas vezes. O idoso é, ele tem uma, ele pode ter uma, uma velocidade de processamento reduzida mas ao mesmo tempo ele vai conseguir ter uma, uma sabedoria, isso é uma coisa que se mensura e se estuda, a sabedoria, então ele vai ter uma sabedoria maior do que pessoas mais jovens E com, diante de problemas e dificuldades Ele muitas vezes, se ele não estiver sendo acometido por um processo demencial, por exemplo é, Muitas vezes a sabedoria faz com que ele consiga ter escolhas melhores do que ele tinha anteriormente E escolhas melhores do que pessoas mais jovens Então a gente sabe que existem algumas limitações Mas isso não, não quer dizer que ele, não, ele é incapaz de realizar é, novas atividades, novos projetos, então acho que isso é muito importante para você estar tá lidando e idoso lidar com, com a morte eu acho que a gente tem que lidar com a morte desde já, Spencer. eu acho que desde já a gente tem que se preparar para isso, a gente tem que é, ter algumas, é, enfim é, tirar um pouco essas, a, a fantasia do que é a morte né? enfim, é, é uma coisa que todo mundo vai ter que passar e é, a gente tem que pensar como é que a gente vai envelhecer. Então, a gente, desde hoje, a gente tem que pensar como vai ser nosso envelhecimento. Em todas as idades. Então, assim, a medida, medida que você, já desde cedo, você está pensando, o que você espera para o seu envelhecimento? O que você espera para quando você for mais velho? É, como é que eu, enfim, se eu for acometido por um câncer, até onde eu vou querer ir? Eu vou querer ter limitações? É, enfim, eu vou... Se eu me é, foi diagnosticado com um câncer terminal. O que é que eu vou fazer? Então Existe. isso são reflexões que você pode já ir fa já fazendo e pensando para conseguir encarar de uma forma melhor que pode vir para frente.
1: Alguns estudos, doutor Rodrigo, mostram que o grande medo da morte, ele, na verdade, ele é vivido pelo medo de sofrer. Sim. E normalmente se associa o processo de envelhecimento. A adoecimentos e sofrimentos decorrentes das próprias limitações impostas pela condição. Como é que você vê isso?
0: Veja, é, de fato é inegável que, que com o envelhecimento vai haver é, uma, uma, um aumento do número de comorbidades físicas e muitas vezes mentais também. Então, isso é inegável, que o envelhecer vai ser um fator de risco para uma série de doenças e também para algumas incapacidades. Isso a gente não pode dizer que não vai existir. A gente também não pode é, romantizar né, e negar os efeitos do envelhecimento. Isso vai acontecer. Mas isso não quer dizer que você necessariamente você vai estar é, incapaz. É, então, é, a dor, muitas vezes, é, física e emocional, é, pode acontecer determinada em determinadas doenças, mas é, você, como é uma pessoa que, quando você está cuidando do, dos idosos, do envelhecimento, você tem que fazer com que esse sofrimento seja o mínimo possível e seja, é, de alguma forma, é, entendido por aquela pessoa o que o que ele está vivendo e quais são as formas de você minimizar aquele sofrimento. Muito
1: bem, doutor Rodrigo, a gente sabe que como uma população crescente e a estimativa é que essa população seja ainda mais amplificada nas próximas décadas, nós percebemos também que existe uma cultura do consumo, de converter também o idoso num produto, produto vendável, o conceito. Isso está muito atrelado à questão da juventude, tentando facultar é, no comportamento do idoso a ideia de saúde mental, com certos anexos de que o idoso pode tudo, inclusive porque ele é saudável, e isso exigindo até dele alguns comportamentos muito parecidos com o dos jovens, e que existe aí uma incompatibilidade física e cognitiva que deve ser respeitada. Você falou bem no quanto a importância, eu acho que seria a palavra-chave que simbolizaria essa. A adaptação do idoso, que é a adequação entre o que ele pode e o que ele não pode, e no que ele puder, ele pode resplandecer, ser feliz, ativo, ser produtivo, que é o conceito máximo de saúde, não é ausência de doenças, é você estar produzindo dentro das condições em que você se encontra. Como é que você observa essa questão do atravessamento da cultura de mercado, e de uma ideologia que vem se construindo de consumo sobre os idosos, doutrinando-os a acreditar que podem manter uma performance de juventude como sinal de saúde mental. Quando, na verdade, isso acarreta muitas vezes nessa esperança lúdica Sim. de que o idoso vai sempre sendo saudável, podendo fazer atividades físicas até excessivas, tentar uma cobrança de perfeição né? nossa saúde hoje ela está muito atrelada à questão da perfeição saúde perfeita, alimentação perfeita, corpo perfeito isso também está sendo imposto aos idosos que tem que correr atrás disto né? e eu vejo que muitos deles se desiludindo, não podendo acompanhar esse ritmo frenético imposto do estereótipo do idoso como sendo aquele saudável Termina até entrando em alguns quadros de depressão Porque se sentem culpados Por não poderem estar conseguindo né? A culpa é deles Eles que não conseguiram alcançar o protótipo Desenhado por, esse, por essa cultura de mercado Como é que você enxerga isso? Eu
0: acho que isso que você está falando é muito importante E é como eu falei A gente tem que entender a limitação dos idosos Tanto nós que estamos cuidando desses idosos Como o próprio idoso entender as suas limitações como eu estava falando anteriormente, é muito interessante quando a gente vai ver os estudos, Spencer. a gente tem, é, quando vai, você vai mensurar de uma forma objetiva é, se aquele idoso está envelhecendo bem ou não, através de ausência de doenças, alto funcionamento cognitivo, um alto funcionamento social, é, a gente tem uma percentagem muito pequena de idosos que são classificados como tendo envelhecimento bem-sucedido. Mas quando a gente vai para é, aquela avaliação subjetiva, se aquele idoso acha que está envelhecendo bem, muitas vezes ele sim, ele acha que está envelhecendo bem. Então existe essa disparidade entre o que é visto até nos estudos, do que o próprio idoso vê. E essa demanda da perfeição a gente tem visto de uma forma geral. É, Muitos jovens, né? A gente, com a, a era do Instagram, a era do, das redes sociais, onde todos estão felizes e contentes, né? ninguém vai é, quando você vai ver uma uma propaganda que vai falar de idosos normalmente o idoso não está numa cadeira de rodas o idoso não está usando uma bengala né o idoso ele está fazendo alguma atividade física feliz sorrindo né é, sem nenhuma limitação muitas vezes então existe essa essa como você falou essa coisa essa fantasia de que envelhecer é, não é mais um problema que as pessoas podem envelhecer e, é, e, e ficar bem até o momento que, que vão morrer. Né? E a gente está chegando perto, a ciência está é, chegando perto do limite é, da, da longevidade. A gente, atualmente o que se acha, né? que a gente não vai conseguir é, dar tantos anos de vida como a gente deu
1: um tempo atrás, né? há alguns, alguns séculos. Né? É, o genoma humano, em, em verdade, ele sempre esteve... Dentro do limite de 80, 90 anos, o que nós temos como dados comparativos, que são falhos, é que a época em que não se chegava tanto a essa longevidade, é porque os recursos higiênicos, de intervenção médica, cirúrgica, farmacológica, não eram tão aproveitados, portanto, não prolongava a vida dessas pessoas. E passa a ideia de que o prolongamento da vida é como que a ciência conseguisse esticar a vida. Não, ela Você está conseguindo fazer com que as pessoas cheguem àquilo que o genoma humano pode ser melhor aproveitado. Essa faixa etária de 80, 90 anos. Né? E a gente desconsidera achando que é um milagre científico, quando na verdade não é. É uma condição genética e que estava comprometida por recursos de cuidados escassos que nós estávamos submetidos. Uma coisa assim, importante, doutor Rodrigo, que é perceptível também essa exigência estereotipada hoje de que a terceira idade é a melhor idade. Porque eu acho que isso reforça a ideia neurótica, obsessiva, de que o idoso tem que, inclusive, fazer da sua faixa etária um exemplo corroborativo, confirmatório, de que realmente é a melhor idade. Quando a gente sabe que a melhor idade é a idade que você está vivendo. Exatamente. Ah, não é um algo estanque, que você chega ali e agora tem que ser... Eu fui infeliz a vida inteira agora, porque eu cheguei na terceira idade, você é uma pessoa mega feliz. Né? Você não acha que alguns conceitos que hoje são manipulados, né, que criam uma invenção de que o indivíduo não, não alcançando isto, é um, uma forma de manipular essas massas em consumir mais. Né? Eu me lembro de um estudo de um filósofo cognitivista, o Nohan Chamsky. Tem dez estratégias que ele desenhou. Eu vou pensar somente uma para que nós entendamos como nós somos facilmente alienados através de uma inteligência oculta que está por trás da ideologia do consumo. E uma dessas estratégias, ele diz o seguinte estimula-se a complacência com a mediocridade. Porque é moda ser inculto, moda o cara fazer cenas ridículas, é moda o camarada ele ser, digamos, idiotizado. Né? Quando o indivíduo aparece um pouco mais culto, quando o indivíduo aparece um pouco mais com a inteligência mais sofisticada, isso não interessa à nossa cultura. Então, há uma pouca estimulação para que as pessoas investem em cultura. Você estava falando de que há faculdades, universidades no exterior, aqui no Brasil a gente tem pequenos núcleos, mas muito modestos, né, digamos assim, de que absorvem esses idosos investimento em aprendizagens. Né? E a gente vê, às vezes, é, por conta dessa influência estratégica de manipulação, tentando também manipular os idosos de ser aqueles que serão vistos como saudáveis, produtivos, se ele mantiver uma certa performance medíocre. Não passar muito daquilo que, se for idoso, que incorpore a versão da tradição, que sempre foi do idoso como sábio da família, né? o sábio da família hoje foi substituído pelo Google. Sim. Né? Você consulta e tem as informações. Você acha que há essa relação de manipulação da imagem do idoso, em permanecer dentro de um papel mercadológico, também em não estimular nele a busca pela cultura, a busca em que ele aprecie o valor dele também como um intelectual, como uma pessoa de sensibilidade artística. Eu vejo muito isso, a ideia anexa de que como está crescendo a população de idosos, em que tudo bem, vocês vão crescer, mas vocês vão ser tanto quanto os jovens. Acesso a, a, a tecnologias, ao mundo virtual, mas nada de serem pessoas que venham criar uma nova cultura, com a experiência, com a sabedoria de vocês. Eu acho que isso é um pouco reprimido né, nos idosos. Não sei se você tem essa percepção.
0: Você falou da melhor idade. Né? Eu, eu acho que é muito interessante esse é um conceito leigo, mas que muitos idosos chegam é, dizendo melhor idade que nada, né? Melhor idade é quando eu era jovem. E você falando essa, é, essas situações, eu lembrei que na década de 60 também, Spencer tinham duas teorias que eram conflitantes, que era a teoria da atividade, em que dizia que os idosos, quando envelhecessem, eles deveriam é, estar extremamente ativos e é, ir produzindo na sociedade. Existia a teoria do desengajamento, que dizia que para aquele idoso, é, quando aquele idoso envelhecesse, ele deveria estar gradualmente deixando de fazer suas atividades e ficando mais recluso e mais, é, enfim, e mais é, é, voltado para atividades é, mais solitárias, é, fora da sociedade. E eram teorias científicas que existiam naquela época. E também se fala da teoria da continuidade, que o idoso deve é, estar deve tá mantendo na, ao longo do envelhecimento atividades que ele normalmente já vinha fazendo, que ele não deve deixar de fazer aquelas atividades e, é, e manter atividades que ele já vinha fazendo ao longo da vida. E é, isso é importante a gente entender que você falou... Por que não o idoso é, adquirir novas culturas, novos aprendizados, novos aprendizados? E isso é muito importante quando a gente vai avaliar, por exemplo, é, alguns, alguns treinamentos cognitivos que você vai estar tá podendo fazer especificamente para aquele idoso e de uma forma geral uma estimulação cognitiva mais ampla. É, a, gente, é, a gente sabe que, por exemplo, é, pessoas que vão, ser, é, que vão no envelhecimento vão estar tá sendo submetidas a atividades que sejam desafiadoras, é, por exemplo, um idoso aprender uma nova língua, ou um idoso aprender a mexer é, num computador, por exemplo, tem um estudo interessante que ele mostrava é, justamente é, idosos é, que é, iam fazer atividades totalmente é, alheias atividades que eles, que eles faziam anteriormente. Por exemplo, é, nesse estudo, era idosos que nunca tinham tido contato com o computador e com câmera, é, fazer atividade de fotografia, de que ele iria ter que fotografar e editar aquelas fotos no computador. Isso mostrou que houve uma série de melhoras em algumas funções cognitivas com esse treinamento. Então, você está desafiando o idoso a, a novas atividades é, que sejam cognitivamente estimulantes. Isso é uma coisa muito interessante é,
1: de todos, em todos os aspectos. Bom, doutor Nil, nós temos aqui dois minutos. São várias perguntas que chegaram. Eu vou fazer três perguntas iniciais, aí você resume, se for possível, uma <risos> resposta. Primeiro, a parabenização da Camila em Jaboatão. Quero parabenizar o programa e o tema. Muito bom. Muito obrigado, Camila, pela participação. Obrigado. Carlos Roberto, Jaqueira, da Jaqueira. Como proceder em caso de idosos com problemas crônicos de saúde? Andresa, Campos Mataçu. O que um cuidador de idosos precisa possuir para atuar na profissão? E por fim, o Daniel Oliveira de Paulista, como construir uma relação de ajuda com o idoso. Dois perpasso a questão do cuidado e o outro referente a como lidar com problemas crônicos de saúde.
0: É, problemas crônicos de saúde, enfim, aquele idoso tem que, tem que estar sendo cuidado, né? Nas mais diversas esferas possíveis, né? Tem que estar tá sendo cuidado é, por especialistas, é, na, enfim... É, na área que ele esteja precisando Enfim, muitas vezes o idoso é, é, Ele deveria estar sendo acompanhado Acompanhado por um geriatra né, Que é aquele clínico Que vai estar conseguindo é, Orquestrar todas aquela, é, aquela, as questões de saúde do idoso E uma série de outros, é, de outros Problemas que vão existir é, Por regra, em geral as doenças dos idosos vão ser crônicas, né? Lógico, o idoso pode, o idoso pode ser pode ser acometido por alguma doença aguda, enfim, infecciosas, enfim, alguma alguma outra questão clínica, mas na grande parte das vezes, né? Os transtornos neurocognitivos, as demências, a hipertensão, a diabetes, a dislipidemia vão ser doenças crônicas e têm que ser manejadas da melhor forma possível. Em relação a qual foi a outra pergunta,
1: Spencer do? Referente ao cuidado, né? Deixa eu voltar aqui a pergunta. Teve uma a pergunta em relação a como é, ser um cuidador, tem... né?
0: Enfim, existem é. cursos específicos para isso, né? É, já é... temos
1: outras perguntas também. É, se as, cursos
0: existem específicos cursos específicos para pessoas serem capacitadas em
1: ser cuidadoras de, de idosos. Isso, exatamente. Bom, veja, é, infelizmente, assim, até para minha surpresa estão chegando várias perguntas, mas eu vou ter que encerrar em função... É, do tempo limite que chegamos no nosso programa. Eu queria só deixar um lembrete aqui de um ouvinte que pediu para divulgar é, sobre eu existo, eu volto, né? Um incentivo à pessoa idosa a participar das eleições para contribuir para um futuro melhor para o nosso país. Doutor Rodrigo, é, creio que pela demanda de perguntas o programa tenha sido muito útil. Tá, eu quero agradecer muito a sua participação. Eu que agradeço, Spence, pensa falar desse tema tão importante. Fiquem a convite para um outro momento, nós nos aprofundarmos, estender o nosso tempo de conversa, inclusive. Meus agradecimentos. Meus agradecimentos também a Daniel, pelo reforço técnico aqui nas nossas atividades. E estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 11 horas. Muito obrigado. Muito obrigado.
3: em mim vieste com a cara e a coragem com malas viagens pra dentro de mim meu amor Fiel. A hora e a tempo Saltando meus barcos E velas ao vento Vieste me dando alento Me olhando por dentro Velando por mim Vieste de olhos fechados Num dia marcado sagrado pra mim Vieste com a cara e a coragem com malas viagens pra dentro de mim meu amor Vieste de olhos fechados Marcar sagrado pra mim, vieste com a cara e a coragem, com malas viagens pra dentro de mim.
0: UPE apresentou
3: o programa Pensar para Viver Melhor